0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة المتممة للمئة في سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى. آه نبدأ القراءة في هذه آه نبدأ هذه القراءة بالفصل الذي تحدث فيه ابن خلدون عن الظفر في الحرب، يعني النصر في الحرب. قال: ولا وثوق، هو كان يتكلم في الفصول السابقة كلها عن الحرب كما ذكرنا في نهاية الحلقة القراءة الماضية. نبدأ في هذه القراءة من الفصل الذي يتحدث فيه عن الظفر في الحرب، فيقول: ولا وثوق في الحرب بالظفر، وإن حصلت أسبابه من العدة، يعني الاستعداد بالسلاح وما إليه من العدة والعديد، العديد يعني العديد من المقاتلين. وإن لا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت أسباب وإن حصلت أسباب من العدة والعديد وإنما الظفر فيها والغلب من قبيل البخت والاتفاق البخت كلمة عربية تدل على ما يحدث عن غير ترتيب وبتقدير الله سبحانه وتعالى دون تقديره إلى ذلك قال إنما الظفر في الحرب يعني الانتصار في الحرب والغلب فيها من قبيل البخت والاتفاق وبيان ذلك ان اسباب الغلب في الاكثر مجتمعه في امور ظاهره هي الجيوش ووفورها وكمال الاسلحه واستجادتها واستجادتها وكثره الشجعان وترتيب المصاف وصدق القتال وما جرى مجرى ذلك من امور خفيه وهي اما من حير البشر الامور الخفيه اما من حير البشر وخدعهم في الارجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل كما آه كان المقاتلون أو قادة المقاتلين يبعثون بالرسل إلى مواقع الجيوش المقاتلة ليقولوا لهم ما يفيد عن قوة الجيش الآخر الذي آتوا منه أو رأوه وعن كسرة عدده وعدته ليقعوا في قلوب الآخرين الرعب من هذا القتال قال وهي إما من حيل البشر وخدعهم في الإرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل التخذيل هو التخويف والإضعاف وفي التقدم إلى الأماكن المرتفعة يبقى الجيش على الجبل فينظر إليه آخر فيقولون إذا كان هذا الذي على الجبل فما الذي وراءه فيقع في قلوبهم الرعب آه وفي وفي الكمون في الغياض الغياض هي البساتين وما إلى ذلك جمع غيضة آه وفي الكموني في الغياض ومطمئن الأرض المنخفض من الأرض والتواري بالكدى، الكدى جمع كديه وهي المرتفع الصغير من القر من الارض قد تكون في جبل وقد تكون في تل. والتواري بالكدى على العدو عن العدو حتى تبدو لهم العساكر دفعة وقد تورطوا، العدو يفتكر انه فيش العدد القليل ففجأة يلاقي الجيش كله جاي بعد أن تورط في أرضه أو دخل في مرمى أسلحته فيتلفتون إلى النجاة، فيتلفتون إلى النجاة يحاولون الهرب بأنفسهم لينجو من هذا. قال واما ان تكون تلك الاسباب الخفيه يعني الاسباب الخفيه للانتصار في الحرب للظفر في الحرب واما ان تكون تلك الاسباب الخفيه امورا سماويه لا قدره للبشر على اكتسابها تلقي في, في تلقى في القلوب تلقى هذه الاسباب السماويه او الامور السماويه في القلوب فيستولي الرهب، الرهب هو الرعب الشديد فيستولي الرهب عليهم من اجلها فتختل مراكزهم وتقع الهزيمة، قالوا أكثر ما تقع الهزائم عن هذه الأسباب الخفية لكثرة ما يعتمل كل واحد من الفريقين فيها حرصاً على الغلب، فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورةً، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، المشهور في كلام الناس بضم الخاء، يقولون الحرب خدعة، والضبطان صحيحان بفتح الخاء صحيح وبضم الخاء صحيح لكن العلماء يقولون علماء اللغه يقولون انه الفتح افصح اكثر فصاحه ومن امثال العرب يقول ابن خلدون رب حيلة انفع من قبيله رب حيله يقوم بها رجل واحد يستطيع ان يحسن الاحتيال انفع من قبيله كامله تاتي الى القتال لان الحيله قد تهزم العدو مهما كان عدد جيشه قال فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر في موضعه في موضعه يعني من اللغة فاعتبره وتفهم من وقوع الغلب عن الأمور السماوية كما شرحناه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر هذا جزء من حديث متفق عليه وما وقع من غلبه للمشركين في حياته بالعدد القليل وغلب المسلمين إياهم بعده كذلك في الفتوحات فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يستولي على قلوبهم فينهزم معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم فكان الرعب في القلوب سببا للهزائم الفتوحات الإسلامية كلها إلا أنه خفي عن العيون يريد بذلك أن يقول إن الأسباب الخفية للظفر اللي سماها في الأول البخت من بينها إلقاء الله الرعب في قلوب أعداء الدين في قلوب أعداء النبي وأعداء الإسلام سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فرب العالمين بشر رسوله وبشر المؤمنين بعده بأنهم عندما يقاتلون أولياء الشيطان سيكونون مرعوبين بفعل الله آه في إرعابهم وليس بقوة جيوش المسلمين ورد بعد ذلك آه ابن خلدون رد بعد ذلك على الطرطوشي آه صاحب كتاب سراج الملوك الذي تحدث فيه عن أحوال الدول وما إلى ذلك آه إذ إن الطرطوشي قال إن من أسباب الغلب في الحروب من أسباب التغلب في الحروب وجود العدد الكبير من الفرسان المشاهير الشجعان في أحد الجانبين فإذا كان في جانب مئة من هؤلاء وفي جانب الآخر تمانين فجانب المئة يغلب الثمانين وإذا كان في جانب عشرون وفي جانب عشرة فإن جانب العشرين يغلب جانب العشرة هكذا يقول الترتوشي رد عليه ابن خلدون قال إن في هذا الكلام آه غفلة عن الأسباب الصحيحة للغلب وهي إما التدخل السماوي وإما الحيل التي ذكرها في الأول وبالتالي فكلام الترطوشي لا يقبله ابن خلدون ولا يسلم به قال لأنه أغفل أيضا العصبية التي قد تكون في جانب فيغلب ولا تكون في الجانب الآخر فيهزم قال إن الأسباب الظاهرة على تقدير صحتها مثل اتفاق الجيشين في العدة أو العدة وصدق القتال وكثرة الأسلحة وما أشبهها قد تكون متكافئة تماما في الجيشين فكيف تجعل ذلك سببا كفيلا بالغلب بيقول الترطوشي كيف تجعل ذلك سببا كفيلا بالغلب ونحن قد قررنا الآن أن شيئا منها لا يعارض الأسباب الخفية من الحيل والخدع ولا الأمور السماوية من الرعب والخزلان الإلهي فاعلمه وتفهم أحوال الكون والله مقدر الليل والنهار ثم جاء باستدراك غريب لكن له وجه قال ومثل الغلب في الحرب الذي يقع بالبخت الشهرة فإن الشهرة لها شهرة وسيط فإن الشهرة وسيط آه لها أسباب خفية غير طبيعي فقل أن تصادف موضعها قل أن تصادف الشهرة أو الصيت موضعها في أحد من طبقات الناس من الملوك أو العلماء أو الصالحين أو المنتحلين للفضائل على العموم فكثير ممن من اشتهر بالشر وهو بخلافه وكثير ممن من تجاوزت عنه الشهرة هو أحق بها وأهلها وقد تصادف موضعها وتكون طبقا على صاحبها يعني مطابقة تماما لهذا الرجل المشتهر بالشيء، يشتهر الرجل بالعلم وهو جاهل، يشتهر بالسخاء وهو الرخيل يشتهر بحسن الصله بالله سبحانه وتعالى وهو على نحو اخر، يا يشتهر بصله الرحم وهو لا يصل الا من له به منفعه، هذا معنى الكلام انه الصله هنا الصله انه الشهره هنا ليست مترتبه على مترتبه على الواقع، وانما مترتبه على الحظ على البخت كما يقول ابن خلدون. قال والسبب في ذلك السبب أن الشهرة لا تكون دائماً مطابقة للحقيقة إيه والسبب في ذلك أن الشهرة والسيط إنما هي بالأخبار تسمع عنده وتسمع عنده وتسمع ده طيب والأخبار يدخلها الذهول عن المقاصد عند التناقل لما فلان ينقلك عن فلان أنه كريم قد يذهل عن سبب هذا الكرم أنه بيصل رحمه قد يذهل يعني يغفل عن سبب صلة الرحم أنه مؤدب قد يذهل عن سبب الأدب وهكذا يدخل الأخبار الذهول عن المقاصد التي هي أسباب وهي الأسباب الداعية إلى ما ينقل أه كلمة التناقل في نسختنا مكتوبة التثاقل وأنا لم أعرف للتثاقل هنا وجها ولكني وجدتها في وافي وفي طبعة العصرية التناقل وظننت أنها الأصوب إلا أن تأتينا بقى الفهارس الثلاثة التي صنعها أخونا إبراهيم شبوح جزاء الله خيرا للمقد... للكتاب كله للمقدمة والتاريخ فنرى لهذا اللفظ وجها أنا لم أعرف وجهه عندما قرأته وأظن التناقل صحيح طيب آه يدخلها الذهول عن المقاصد عند التناقل ويدخلها التعصب والتشيع أنا أحب فلانا فأشيع عنه الخير أنا أبغض فلانا فأشيع عنه الشر أنا أرى من فلان لحظة خير واحدة وأنا أحبه فأجعلها مئة لحظة أرى من فلان لحظة شر واحدة وأنا أبغضه فأجعل الشر ديدنه وطبيعته وحاله الذي لا يتخلف هذا هو آثر التعصب والتشيع ويدخلها تدخلها الأوهام ترى رجلًا يسلم على رجل في الطريق العام باحترام وبأدب فتقول ما أعظم أدب هذا الرجل يأتي ذكره في مجلس تقول هذا في غاية الأدب هذا الرجل فيه. وأنت لا تعرف أن الذي سلم عليه قد يكون الذي سلم عليه صاحب فضل عليه قد يكون الذي سلم عليه رئيسا ذا خطر له في العمل قد يكون الذي سلم عليه ذا جاهن وسلطان يستطيع أن ينفع أو يضر وهو يحاول أن يقتنص النفع ويجتنب الضرر وهكذا الوهم يدخل في الأخبار عند نقلها أو عند حدوث الواقع التي تنقل فيترتب عليه حكم غير صحيح بالشهرة والصيح ويدخلها الجهل بمطابقة الحكايات للأحوال لخفائها يعني خفاء الأحوال بالتلبس والتصنع أو لجهل الناقل. إيه الجملة الغريبة دي جملة دي مش غريبة الحقيقة جملة دي يقول ابن خلدون إن الإنسان قد يحكي الحكاية وهو جاهل بمدى مطابقتها لحقائق الواقع الذي يحكيه مجلس فيه ناس تكلم أحدهم فرد عليه الآخر قال كان يتكلم بالصواب والذي رد رد بجهل والمتكلم ترفع عن أن يجيب هذا الجاهل وينزل إلى منزلته فسكت فيظن الذي يحكي الحكاية أن الذي تكلم بالخطأ هو الذي على صواب وأن الذي قال الصواب أولا وترفع عن الرد على هذا الجاهل هو المخطئ فيحكي الحكاية على هذا النحو فيدخلها اللبس وتضيع الحقيقة فإذا لقيت العالم وسألته كيف قال فلان كذا وأنت قال أنا أرد على الجهلة أنا أرد على العلماء الناس ينظرون يناقشون نظراءهم يناقشون أمثالهم لكن هذا رجل من كلامه بدأ أنه لا يعرف شيئا وقد حضرت مجلسا لأخينا العلامة الشيخ محمد الصباغ رحمة الله عليه وهو من كبار علماء الأمة الذين جهلت الأمة حقهم وقدرهم ولم تستفد منهم كان مجلسا في بيته العامر في الرياض وأحد العلماء المشتغلين بالحديث ذكر حديث فقال بعض الناس من روى هذا الحديث فهذا الأخ تصدّ وقال كيف تسأل عن من روى هذا الحديث يعني كيف تصل عن راوي الحديث هذا الحديث في البخاري الشيخ صباغ رحمة الله عليه كان يقرأ البخاري أظن قرأه ثلاث مرات كاملا من أوله أخره على طلاميزي وزملائه في المسجد فيعرف في البخاري معرفة تامة فقال لهذا الشيخ لا الحديث ليس في البخاري قالوا لا يا أبو لطفي كنيته أبو لطفي لا يا أبو لطفي الحديث في البخاري. فنادى أبو لطفي ولده محمود وقال يا محمود جيب البخاري. قال له أي جزء بابا البخاري مكبوح في تسعه أجزاء غير المقدمه قال كله جاب البخاري وضعه على الأرض وقال لك فضل شيخ تعال وريني في الحديث في البخاري. طبعا نزل صاحبنا وبدأ يفر شوية وبعدين قال البحث يطول بعدين نشوف قال طيب شيل محمود. الحديث ما هو في البخاري. هذه الواقعة لو ان الناس سكتوا على هذا الرجل وهو ذكر حديثا وزعم انه في البخاري او ذكر حديث فزعم هو انه في البخاري لقيل ان الشيخ الصباغ الذي قرأ البخاري ثلاث مرات لم يعرف ما في البخاري ولم يرد على هذا الاخ ولكن رد الشيخ الصباغ بهذه الصوره ابطل قول القائل ان هذا الحديث في البخاري قد يقع عكس ذلك تماماً يقول في البخاري والشخص يقول لك هذا يعني مجلد مجرد مجلس إخوان وأصدقاء وليس مجلس علم فخليه يولي مثل هذا يقع كثيراً من أهل العلم مع أهل الجهل ومن أهل الجهل مع أهل العلم إزاي بقى أهل الجهل ما يعرفش حاجة فلما يتكلم العالم أمامه هو يتظاهر بالعلم أمام أناس آخرين لكن مع العلماء الحقيقيين يعرف قدر نفسه فيصمت فيقول الذي لا يعرفه انه هذا اقر العالم على كذا كذا كذا، هذا اقراره وانكاره سواء، لا قيمه لهما. الانكار والاقرار يكونان من اهل العلم الذين هم اهل الثقه والمعرفه بالماده العلميه، اما الجاهل فاقراره اقراره وانكاره على حد على حد سواء، لذلك قال يدخلها هذا كله شرح لهذه الجمله الجميله ويدخلها يعني الاخبار يدخلها الجهل بمطابقه الحكايات للاحوال. بخفائها اي خفاء الاحوال بالتلبس والتصنع او لجهل الناقل ويدخلها التقرب يدخل الاخبار التقرب التقرب لاصحاب التجله والمراتب العاليه اصحاب المراتب الدنيويه الوزير والغفير والشيخ الغفر والكمسري والى اخر ذلك التقرب لاصحاب المراتب الدنيويه بالثناء والمدح وتحسين الاحوال واشاعه الذكر بذلك عشان يوري من له عنده منزلة أو مكانة أو يريد منه خدمة أو منفعة إنه بيمدحه وإنه بيذكره بالخير قال ابن خلدون والنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة النفوس مولعة بحب الثناء حتى كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدح يقول اللهم اغفر لي ما يقولون وسامحني فيما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون خوفا من ان يعجب بنفسه ولو ادنى اعجاب نتيجه هذا المدح الذي مدح الذي مدحه. قال والناس متطاولون الى الدنيا واسبابها من جاه او ثروه وليسوا في الاكثر براغبين في الفضائل ولا منافسين في اهلها واين مطابقه الحق مع هذه كلها؟ اين مطابقه الحق؟ يعني في الاخبار مع هذه الاهواء كلها قال مع هذه ماشي مع هذا كله لانه هذه كلها اهواء هوى الجدل وهوى حب الفخر وهوى الكذب وهوى، وهوى، وهو وهو وهو. الذي ذكره كله فقال فاين مطابقه الحق يعني في الاخبار مع هذه الاهواء مع هذه كلها كلها اي مع هذه الاهواء كلها قال فتحصل الشهره على اسباب خفيه من هذه تحصل الشهره بسبب اسباب غير معلومه من هذه الاسباب تحصل الشهرة على اسباب خفية من ذلك. وهذه وتكون غير مطابقة، تكون الشهرة غير مطابقة لصحيح الحال، تكون الشهرة غير مطابقة لحقيقة الحال. قال: وكل ما حصل بسبب خفي فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر. عندنا مثل في مصر يقول بختك يا ابو بخيت. يعني ايه بختك يا بخيت؟ يعني قد يصيبك الحظ وانت لا تستحقه. وقد يغفلك الحظ وينأى عنك الحال الحسن وأنت تستحق بختك يا أبو خيت يعني ضرب عشواء لا ضابط له ولا قانون يلتزم به ثم جاء ابن خلدون بفصل عنوانه فصل في الجباية وسبب نقصها ووفورها وأذكر قبل أن ندخل في حاصل هذا الفصل أنا لا نقلع تفاصيله لأنها لا شأن لها بما نحن فيه من حالنا الآن وما نريد استفادته من مقدمة ابن خلدون أذكر ما قاله الدكتور علي عبد الواحد وافي رحمه الله في في عنوان هذا الفصل قال جميع ما ذكره ابن خلدون في هذا الفصل وغيره عن الدول وأحوالها لا يصدق إلا على الشعوب التي عاصرها وشاهد أحوالها وخاصة العرب والبربر وهو لم يستقرئ هذه الظواهر الا عند امم معينه وفي عصور خاصه ومن هذا وانتهى من هذا الاستقراء الناقص الى افكار وقوانين ظن انها عامه تصدق في كل زمان ومكان. فهذا الكلام ليس قوانين عامه، هذا الكلام ما راه ابن خلدون في زمنه من هذين الشعبين بالذات العرب والبربر. وكانت هناك شعوب أخرى كثيرة في عادي لم يطلع على أحوالها وقبله وبعده طبعا لم يطلع على أحواله طيب ما هو حاصل هذا الفصل الذي قال ابن خلدون الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في الجباية وسبب نقصها أول ما بدأ به أنه قال اعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة أود أن أنبه إلى أن الوزائع جمع وزيعة والوزيعة هو ما يتوزع على الأشخاص يتوزع غير يوزع ما يتوزع على الأشخاص ما يكلف كل شخص بأن يحصله ويؤديه إلى الدول هذا هو المتوزع أما ما يوزع فهو ما تعطيه الدولة أو غيرها من من, من, من يقدر على العطاء العطاء يوزع أما الجباية فتتوزع أنا أوزع الألف دينار المطلوب جبايتها من مدينة كذا على رؤوس التجار كل واحد يدفع عشر دينار مجموعة تبقى أحص... هذه توزيعة فهذه الوزائع التوزيعة تجمع على وزائع أما الـ الـ ما يعطى للناس وما يوزع على الناس فلا يقال له توزع يقال له وزع الجباي في أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة ليه بقى؟ لأن الناس قليل العدد ولأن الدولة في أول أمرها كما وصفها كثيرا الدولة الشفعة بسيطة ساذجه لا تتخذ من اسباب الملك والابهه والحضاره وما اليه ما يكلفه اموالا كثيره فلا تفعلوا لا تدخل في الجبايه بشكل يعني اكثر مما تحتاج. فقال ان الدوله في اول امرها يكون ما تجمعه هذا حاصل الفصل، هذا ليس كلام ابن خلدون، هذا كلامي ماخوذ من الفاظ ابن خلدون. حاصل هذا الفصل ان الدوله في اول امرها يكون ما تجمعه مما يؤديه كل فرد قليلا لانها لا تجمع الا اموال الزكاه والخراج والجزيه، الزكاه معروفه والجزيه معروفه والخراج هو الضرائب التي تؤخذ من التجار كانوا مقيمين او مسافرين. أو متاسف والخراج هو ضرائب الارض المزروعه التي تؤخذ من زراعها. فهي تجمع الزكاه والخراج والجزيه. الثانيه اللي هي تؤخذ من التجار المسافرين اسمها المكوس، والمكوس كلها ممنوعه ولها كلام طويل في الاسلام ربما ياتي كلام عن بكوش بعد ذلك لكن انا اخطات لما قلت الخراج ما يؤخذ من القادمين لا لا خراج هو الضرائب التي تؤخذ من اصحاب الارض الزراعيه او ملاكها او المستفيدين من من عائدها قال لا تجمعوا في اول امرها الا اموال الزكاه والخراج والجزية وهي قليله المقدار وعندئذ ينشط الناس للعمل والكسب لان اكثر ما يكسبونه يعود اليهم الدوله ما منه غير الاموال والزكاه قليله فاذا دخلت الدوله في طور الملك العضوض نعرفين الملك العضوض طبعا والحضاره المفسده لطباع الملك اكثر اهلها من جبايه الاموال من المكتسبين اكثر اهلها يعني اهل الدوله الحكام من جبايه الاموال من المكتسبين اللي بيتجروا واللي بيصنعوا واللي بيزرعوا حتى كره العمل اكره العمل طبعا لما اكون انا دخلي في السنه 10000 جنيه والدوله بتاخد منه 8000 جنيه طب ما خلاص أنا أشوف طريقة أخرى أسهل من هذا العمل اللي عليه ضرائب، ما فيش داعي يشتغل في الضرائب دي. طيب حتى كرهوا العمل لقلة عائده عليهم ويؤدي هذا في النهاية إلى انتقاص العمران لفقدان الناس الأمل في عائد العمل. إذا فقد الناس الأمل في أن عملهم يأتيهم بالخير الذي يرجونه ينتقص العمران، يكفوا عن الزراعة، يكفوا عن الصناعة، يكفوا عن البناء، المدن يكفوا عن التوسع فيها لانه لا عائد لهم، العائد بتاخذوا الدوله، بتاخذوا الحكومه. قال ابن خلدون: لذلك يجب تقليل الجبايه من الناس على قدر المستطاع حتى تنشط النفوس للعمل لان فائدته عائده عليهم لا على المستفيدين من الجبايه الجائرة اللي هم الحكام الذين يجبون اموال الناس بالباطل. قال ابن خلدون والله تعالى أو لا والله تعالى أعلى وأعلم وهو مالك الأمور كلها نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القائمة القادمة وهي القراءة الأولى بعد المئة أو الحادية بعد المئة ونسأل الله أن يتم لنا جميعا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.